0: 今日のテーマトークは、ラムです。はい。では、解説読ませていただきます。映画 .com より拝借します。アイスランドの田舎で暮らす羊飼いの夫婦が、羊から生まれた羊ではない何かを育て、やがて破滅へと導かれていく様を描いたスリラー、ログワン、スターウォーズストーリーなどの特殊効果を担当した、ワルディミール・ヨハンソンの長編監督デビュー作。参加に住む羊飼いの夫婦、イングバルとマリアが羊の出産に立ち会うと羊ではない何かが生まれてくる。子供を亡くしていた二人は、その何かにアダと名付け育てることにする。アダとの生活は幸せな時間だったが、やがてアダは二人を破滅へと導いていく。プロメテウス・ミレニアムシリーズのナオミ・ラパスが主人公・マリアを演じ、制作葬式も務めた。アイスランドの作家、詩人として知られ、ダンサー・イン・ザ・ダークの歌劇脚本を手掛けたショーンが、ヨハンソンと共に共同脚本を担当と。はいえー、ではここからネタバレ込みの話入っていきたいと思いますのでネタバレ避けたいという方はぜひ見てから聞いていただけたらと思いますでは最後の感想原口さんいかがですかう
1: ん、えー、こうラムだから予告見るだけやと羊の子みたいなんか出てくるんかなとか思いながら見てたんですけど、うん、ああだから今解説の中での破滅の展開でえっていう展開やなと思いながら結構あっと驚き衝撃とともになんか見沸いたっていう作品ではありましたかね、うんうんうん
0: うんうん。はい。僕はですね、あの、実は今年ベスト級に面白かったんですよ。おうん。で、まず、正直この映画って、どういう風に見てもいいなと僕は思ってはいて、はい。うん。なんか、もう好きなように見てくれって感じかなと思ったんですよね。なんで今日は僕好きなように語ります
1: 。あの、はい。割とそれを聞く側に回りたいな。<笑>はい。あのー
0: 、喋りたいことは結構あるかなって感じですね。うんはい、じゃあ掘り下げて喋っていこうかなと思うんですけどもはる、い、かさん掘り下げポイントあります結構まあ変な映画っちゃ変な映画ですけど
1: 変な映画で、うん、いやまあ見た場合前回から正直あの最後にパンフレットによると名前「ラムマン」が出てきたのが衝撃的すぎて
0: あれね「ラムマンね
1: 」え「えっ?」てあって「おそういうお味やったの?」みたいな「うん、えっ?」てあって本当とあれは、うん「あいつね」あの衝撃がすごかったけども
0: あいつ出てくるの結構な冒険的な展開だと思うんですけど。
1: ですよね。うん。
0: あれ、まかり間違ったらバカ映画になるじゃないですか
1: 。そうそうそうそう。あそ
0: こで一気に。いやでもね、僕はあれ、ある種のジャンル映画的にも面白いし、はい。ちゃんと、なんだろう、文学的なテーマとしてもあいつが出てきたのって結構大事やなって思ってはいるんですけど、はいうん、まあまあ、そのあたりは、まあ僕、いろいろ喋りたいことがあった後では多分あいつには触れると思うんで、うん、また後で置いておくとして。まあね、まずね、あだ可愛いっていうのは結構大きいんですよね、この映画。ああ、はいはいはい。可愛いですよね。うん。はい。なんかね、あの、素直に可愛いっていうか、まあ、異形の存在ではあるんですけど、はい、でも素直な子
1: 供としての可愛さあるんですよね。うんだからいわゆる設定としては人見知りの女の子ではあるので。うん
0: 、そうですね、うん。で、僕本作一番面白いと思って見てたのって、基本的に子供が危ない映画だと思うんですよ
1: 。はい、うんはい、はいはい。
0: 子子供供がが危ないい映画っていうのは子供が何か怖いことをするんじゃないかみたいな意味じゃなくって、はいねうん。子供が危ない目に遭いそうっていうのが常にある映画だなと思ってて、うん。あの、本作って背景ものすごい自然あるじゃないですか。岩場もあるし、はい、急流の川もあるし、で、結構危ないなって思いながら見てて。まあ
1: 本当に言うとアイスランドは大自然やからね。うん
0: 、で、そこにヨチヨチしたアダが出ていっちゃうみたいなシーンが結構、はいあって、あ、危ない危ないみたいなのを
1: 、はいうん、
0: そういう感じで見ちゃったんですよね
1: 。そうや、ね。子供をおるってて、やっぱそう見ちゃうよね。うんうん、うん
0: 、で、そのスリルが常に画面から漂ってるなと思ってて、で、ちょうどラブライフ見たじゃないですか。この番組でも取り上げましたけど、
1: はいね。ね。あちらもね。うん
0: 、ラブライフって、ちょっと子供にトラブルがある映画なんですけ
1: ど、はい。うん。
0: でも、そこが主題ではないんですよね、ラブライフは
1: 。そうですね。うん。うん、はい。
0: でも、このラムは割とそれが主題だなとは僕は思いながら見てて、で、まあ、この手の家族崩壊ものというか、子供が危ない目にあって、親が喧嘩するみたいな映画って、まあ、たまにあるじゃないですか。
1: <笑>うん。ありますね、うん、うん。
0: で、本作も結構ソルっぽいシーンあるんですよね。例えば、夫の弟はい。ペートルや
1: っけはい、ペートルですね。はい。あ、ペートルかなはい。ペートル。はい、
0: ペイトルが妻のマリアに粉かけてくるじゃないですか
1: 。はい、あ
0: でなんかよからぬジョージが怒るのかなその間に子供がひどい目にあってゼミの意識に悩まされる話なのかなみたいな感じで見てたりとか
1: あーなるほど
0: あとハンドボールの試合を大人3人で見て夢中になってその間にアダがどっか行っちゃってるみたいなシーンがあったじゃないですか。うんはいであそこも親が気を抜いた間に子供が危ない目にあって家族が崩壊しますみたいな話かなと思ったらあ実はそうならないみたいなのがあるんですけどでもそうなってないだけで常に子供が怪我したり子供がいなくなったりあるいは子供が死んだりっていう雰囲気がずっと画面の中にあるんですよね
1: 。はいうん、そうずっと不穏ですよねもう見ててしんどくなるぐらい
0: 。で子供が今ひどい目には合わなかったけど、その可能性は常にばらまかれています、みたいな。あの、ヒアリハットが常にあるって言ったらいいんですかね。そうそう、<笑>ヒ
1: アリハットね。うん、そう、ね、ど、うん、ちらで言うところの。うん、はい。だ
0: から、どっかで大変なことが起きちゃうぞ、みたいな。でも、まだそれは、うん、なんだっけ、299の残りみたいな、あの、あるじゃないですか。はい、えっ、ー、と、1回の重大な事故のうち、残り29の直前で気づけた、はい危機があって、その背景には300の、実は、不注意があったみたいな、はい、ヒアリハットの法則みたいなのあるじゃないですか
1: 。はい、はい、あります。はい、
0: あの、ヒアリハットが常に画面の中に漂ってるなぁと思ってて、はい、で、そのヒアリハットの果ての重大事故、いわゆる、として、元の死んでしまった子供、死んでしまった方のあだっていう存在がその重大事故として、この物語の背景にはあるなって思うんですよね。そうです
1: ね。はい。
0: で、その死の雰囲気。危険の雰囲気みたいなのが常にその画面の中にあって、じゃあ今回のこの羊のアダだ,だって危ないんじゃないかみたいなのが見ててヒヤヒヤずっとするんですよね。はい。で、僕も子供がいるので、そこも感情移入しながら見てたら、はい、結構気が休まるところがなくって、むちゃくちゃスリリンな映画だったんですよね、本当に。なるほど。で、まあ僕も、あのー、適当な親なんで、気抜いたりしてる時とかあるから
1: 。まあまあまあ、な抜けるところもね、うん、必要ね。
0: うん。ああ、これ自分がやってた不注意と同じシチュエーションだ、みたいな。似たようなシチュエーションだ、みたいなのを、ちょっと思うんですよ。なるほど。あ、なんか、一瞬目離した時にいない。入手なった瞬間あったぞみたいなのがあったりとか
1: 。それはわかる。俺もある。うん。
0: それがあるから、すごい感情移入しながら見てたりはしてて、そこがね、すごい怖いんですよね。僕、本当気が休まらない映画で、うん。そういう風に見てって、うん。あと羊、羊っていう部分なんですけど、はいはい、前ちょっと収録外で次回ラムの収録だねって話した時に、はい、まあ多分宗教モチーフなのかなみたいなのはちょっと話してたんですよ、ねはい。言ってま
1: したね。はい
0: 。で、まあ多分そうなのかなっていうふうに最終的に見たんですよ。で、羊っていわゆる敬虔なキリスト教徒の象徴として扱われるものだと思うんですよね。おで、神様が羊飼いで、それに付き従う従順な動物としての羊っていうのが敬虔なキリスト教徒としての象徴があって、で、そこに重ねられてるような気はしたんですよ。はい。で、一応まあアイスランドはキリスト教の国では、あるので、はい、まあ、それは、ね、その見方は、まあ、間違ってはないのかなと思うんですけど、はい、ただ、まあ、アイスランドって、その、北欧圏のルーツもあるから、その、多分、キリスト教、ど真ん中でもないのかなと思って、いわゆる、僕らが想像するキリスト教、ど真ん中の価値観でもないのかなっていうのがあるので、うん、ちょっとそこはね、あの、あくまで僕が知ってる範囲になっちゃうんですけど、はい、まあ、その、経験なキリスト教徒の象徴としての羊っていうのがあって、で、それは、人間と羊っていうのは、明確に階層が分かれてる存在っていう意味かなと思うんですよ。はい。人間が羊であって、神はその羊界であるっていう。でも今回、主人公の一家が羊界であるから、はい。羊界にとっての羊っていうものは完全に仮想の存在であるっていう、その三階層がある話かなと思っ
1: て。おはいはいはいはい
0: 。神で人間。はい、と、羊の三階層、はい。で、人間にとっての羊界である神様と、羊にとっての羊界である人間っていう三階層が分かれてて、それらの間には絶対的な上位と下位の関係性がある話かなと思ってて。は
1: い。主、は、従、い、関係が。は、う、い、ん
0: 。で、本作、自然の雄大さってむちゃくちゃ強調されてたと思うんですよ
1: 。はいですね
0: 。で、僕は、あれ、ですごい神聖を帯びてるというか神の性質を帯びてるものなのかなと思って、うんうん、だから聖域やね、うんうん、一番初めの子供を亡くしたのってその神とか運命とか上位のものに子供を産まれたっていうことなのかなと思ったんですね
1: ある種の現在的な話かなと思うけど宗教的な罪的な
0: そうですねで、その、上位の存在によって子供を奪われた主人公マリアが、じゃあ、海の存在の羊から子供を奪う話っていう風に見てたんですよ。はい、そ
1: うですね、うん。うん
0: 。で、すごい、だから、傲慢な話なんですよね、うん。上から奪われたから、じゃあ下から奪おうみたいな話として見てて、うん、で、アイスランドって、で別にあの羊って羊毛を取ってるとかじゃなくて食肉用のはずなんですよ。そうそうそうそうはい。で、冒頭でもあの夫のイングバールが
1: 、はい、
0: 羊肉をフライパンで焼いて調理してるシーンがあって、あ、だから完全に搾取する側ですっていう意味を帯びてるなとは思うんですね。すね人間にとって羊は搾取する側です。なぜなら、神にとって人間が羊であるように、人間にとって羊は飼われる存在でしかない。うん、貝の存在だから、奪います。肉としても奪うし、子供も奪いますっていうことなのかな、とは思うんですけど。
1: だから、この作品だから羊やから、シープじゃなくてラムっていうのがこう象徴的かなとやっぱ思ってて。
0: うん。ああ、なるほどね。ははは、うんうんうん。やっぱそこって言葉のニュアンスって結構違うんですか僕、あの、あんまり理解してなくて。っ
1: てでもどうやるだからシープの方が動物的な意味合いが強くないだからラムってやっ,やっぱ肉の方に思うねんだけど
0: あど確かにうんね
1: 現代も同じくラムなんでこの作品はうん、うん、それこそ以前やとブラックシープって映画はあったりはしたかなと思い、ね、ながらそう羊関係やとねやっぱりブラックシープなのであればあうん
0: 羊たちの沈黙もサイレンス・オブ・ラムでしたっけ確か
1: そうかああ、なるほど。
0: 羊たちの沈黙は宗教的な意味での羊を使ってるからラムなのかなそっか、ああ、うん、そ
1: っか、宗教的な意味はやっぱあるのかなそうやな、うん、そちょっと
0: 。結構僕ら二人ともアホっすね、今。<笑>ちょっと調べなきゃって話で。<笑>はあ、ちょっとあの、下調べ足りないアホ二人で申し訳ないんですけど、<笑>ま,<笑>まあ、あの、そういう話かなって思いながら見てて、うんうん、ただ、はい、それって人間のルールなんですよね、羊から奪っていいっていうのは。うんだから、人間の神様がいて、で、神と人間っていう上位関係があるから、同時に、人間と羊っていう上下関係も神が保証してますみたいな、それって人間のルールですよね、みたいな。ものに対するカウンターパンチだと思うんですよ、本作のラストって。はい。いや、お前、それお前のルールじゃんけって言って、そう、人間じゃないルールの側からしたら、いや、もう子供奪われただけなんですけど、みたいなので。そうそうそう
1: 。うん、ああ、なるよね、って。
0: うん、感じかなっていう風には見てて。なるほど。うん。なんですよね。で、中盤でおそらくお父さんと思われる人物が広い水地みたいなところで、あだあだって子供を探してるシーンがあって、はいうん、あそこって実は前後のシーンに繋がってないんですよね。あの後ってペートルおじさんとアダが遊びに行くシーンなので、ああいう水地に行ってるシーンじゃないんですよね。だから、あれって昔の自分の元の子供が死んだ時の光景っぽいんですよね
1: 。ああ、そうか、うん。お
0: そらくは。まあそこで自然、あるいは運命とか神みたいなものに子供が奪われたみたいな想像させるようなシーンが挟まってたかなというふうには思って、まあその、神がいるから、じゃあ、自分は羊から奪っていいみたいな、何かその、三層構造のものをすごく印象付けられるような話だったようには思ってたんで
1: すよね。そう、だからこの三層だけでやっても、なんか、いわゆる重層的な作りやだと思ってて、聞きながら改めて
0: 。うんうん。あと、信仰一家、マリアとイングバルの、ある種の傲慢さ。はい。自分たちは粛々と日々を送っている。はい。仕事を真面目にしている。っていうだから羊を子供として奪うのもいいみたいなのがある気はするんですよ
1: 、うん、でだからそう結局羊がまあ肉になるけども所有物ではまあ、うん、だから好き放題してもいいと思ってはると。うんうん
0: うんうんその、羊飼いに従順に従うのが羊であるのだから、はい、私自身が神という羊飼いに従順につき従う人間なのだから、じゃあ羊も人間の都合に従順に合わせてくれよ、みたいな傲慢さを感じるんですよね。う、は、ん、い。で、その、僕、この話、すごい閉じた価値観の話だなと思って、はい。うん、登場人物とほぼ3人なんですよね
1: 。そうそうそう。他で出てこない。うん。こっちに仲良くからな、ある種の、うん
0: 。ペートルを道に放り出して去る車の乗ってた人ぐらいなんですよね。他に出てくる人間って。はい。から、ある種の閉鎖空間での話なんですよね。ものすごい背景は広く広がってるけど。実はものすごい閉じた中で煮詰まった価値観で動いてる人たち、すごい独善的な人たちの話だなと思って、だから初めあの、ペートルが実家に戻ってきたタイミングだと、はい。え、な、何やってんのみたいなのあるじゃないですか。<笑>はい。いや、あんたたちおかしいよねみたいなの言われても、いや、俺たちの幸せを壊すのかみたいな、いやいやいやいやいや、みたいな。<笑>いはい。<笑>うん。なんかその、独善性とか傲慢さみたいなのが、まあ、すごい閉じた人間関係の中で、醸成されてる夫婦の話なのかな、とは思いながら見てたりはして、うん。なんかね、すごい広がってるのに狭いんですよね。はい、話が。うん。で、でですよ。はい、あの、はい、ラムマンラムマン。ラムマンの存在が僕、すごい好きで、最終的に、アダは連れ去られて、はい、イングバルは殺されるんですよね
1: 。はい
0: 。で、妻のマリアは一人取り残されると
1: 。はい。すご
0: い絶望的なラストだなとは思ったんですけど、ううん、あの、例えばこの話をね、僕がさっきまで言ってたような、はい、神と人と、羊の三層構造で、そういう自分の価値観にのっとって自分より下のものを作取するメタファーの話だな、みたいな読み方はできるわけじゃないですか、本作。まあ、多分僕が見た限りだとそういう見方はできるかなと思うんですけど、はいはい、どこからどこまでが本当かわからない幻想的な、神秘主義的な、いわゆるメタファー話みたいな話にできたとは思うんですよ。はい、アダあらの正体が何かはわかんないです。はい、子供が、半身が羊の存在ですみたいな。それは人間のメタファーを語るための神秘的な道具ですみたいな感じじゃなくって、いや、いるんですみたいなのが、僕メタファー話になってないのってすごい誠実だなと思って。うん。メタファー話ってある意味すごい勝手な話じゃないですか。自分が語りたいもののために現実をねじ曲げて、なんか不思議なことが起きてるけど、これはメタファーなんで理由は止まらないでくださいみたいな映画ってまああるじゃないですか
1: 。ありますよ。はい。いわゆるアート映画的なものはね、うん。うん。あ
0: るけど、そうじゃなくてこれはいるんですよね。ああいう羊と人間が混ざっているような生き物がいるっていうのが、お前らの都合でメタファーとか語ってんじゃねえよみたいな<笑>。だから、あのー、本作でイングバルはランワンに撃ち殺されますけど、僕みたいな人間は一番先に撃ち殺されるんですよ、はい。いや、お前が語りたいもののために俺たちをメタファーに利用すんじゃねえよみたいな、バーンみたいなね。<笑>俺たちはいるのお前らの都合を語るために空想されたもんじゃなくて、俺たちはいるんですよみたいな。なんかね、その<笑>、そこがすごい好きで、あそうですよね。いますよねって。僕たちが語りたいもののために存在してることにされたとかじゃなくて、実際にいるんですよね、みたいな。はい。そういう、非のためだけに設定されるものって、ある種の創作者の傲慢さみたいなのって怯えてると思うんですよね。
1: まあ、エゴ。うん。
0: 俺が言いたいのはこういうことなんですと。それを語るためにこういう現実を作り出しました、みたいな。でもそれは、なぜっていう理由は、説明しません、みたいなのってあると思うんですよね。で、説明しないからこれはメタファーです。読み取ってください、みたいな。で、読む人が勝手にこれはこういう意味だっていう、その自分の都合を預けることができてしまうっていうのがあると思うんですね、メタファー話って。はい。でも、少なくとも本作において、ラムマン、そしてアダはメタファーではないっていう、いるんです。はい。誰かなんです。自分ではない誰かとして存在してて、それは敬意をもって接さなければならないものなんですよね。なななんかね、それっっててすごい誠実なことだなとだ思って正直僕「ラムマン」初めに出てきた時「あやばいギャグみたいになるぞ」って焦ったんです
1: よ。うわはい
0: <笑>バカ映画になるぞみたいな焦りがあったんですけど
1: なんかどれぐらいもできたやったからな俺を見て。うんい
0: やでもよく考えたらこれって誠実だだって。なぜなら、アダが存在したのは羊とラムマンが交配したからなんですみたいなって、はい。ちゃんと原因と結果が存在してて、アダが生まれたのは自分じゃない誰かが子供を作ろうとしたから生まれたからなのであって、神が自分に子供を授けてくれたなんてものではないんですよね。<笑>
1: はい。そうやね。うん。うん。ある種の現実というか、そうやな。うん。は、う、い、ん
0: 。でもそれって、そういうことって現実でもあると思うんですよ
1: 。そうやね。うん、いや、これ
0: って、神様が私に恵んでくれたものだ。いやいや違うんです。それは神様が恵んだとかじゃなく、その人、そのものとして、これまで、あなたとは違う物語をここまで送ってきたものとしてそこにあるんです。あなたのために存在してるんではないんです、みたいな。でもそれを、自分の物語に取り込んじゃうんですよね。なくした子を神がまた与えてくれたみたいな。いやいや、もう神様もうお前のために俺のことを利用しないでって言うと思うんですよ
1: <笑>。お前が勝手
0: 言ってるだけやからね、みたいな。でもそこで人間は神を利用することで自分の物語を作り出す。でもその物語はお前のものじゃなくって、それそのものが生きて紡いできた物語ですよ、みたいなのね。すっごいいい話だなと思って。さあ、だから
1: 、ええー、と。宗教的なメタファーに思わせておいて、実は非宗教的な超現実で終わらせたというか、うん、うん、どういったんや、うん、そう、今のこう聞きながらなんか熟語に当てはめようとしたんだけど
0: 。超現実というか、もう現実だったっていう言い方が正しいかもしれないですね、その言い方で言うと。うん、うん
1: 、そう。う
0: ん。なんかその都合の良くなさ。だから、やっぱりその、他者に対して不誠実なことをしたマリアは、トガを受けるわけじゃないですか。はい。子供と思っていたアダは連れ去られ、夫は亡くし、みたいな。全てを失って、もう絶望のまま映画はラストを迎えるっていう、その、はい、僕はあの終わり方もすごいいいなと思って、救いなんて何もないですよ、みたいな、うん。だってあなたは他人にひどいことしたじゃないですか、みたいな。はい<笑>うん、そうだねっていう。でもう本当にもう、あそこからマリア立ち直れないかもしれないですけど、でも、はい、そういうもんかなと思うんですよ。
1: うん、まあね、結局言ったらもうね、お子供を完全なくしてもうたわけやからさ。うんうん、絶望しかないっていうか、まあね、あ,あんな場所で一人取り残されたから、うん。うん
0: 。この映画は、マリアのあそこから先の人生は映画化かないんですよね。もしかしたら、ねうん、立ち直るかもしれないし、立ち直らないかもしれないですけど、この映画はあくまで、一人の自分の傲慢さによって、他者にひどいことをした人間が、知って返しを食らって絶望して終わる話ですかはい
1: 。そう。うん。だからそこを通気書く意味がないよなって思う。うん。それと。
0: うん。そうなんですよね。だって、ああ終わるしかないじゃん、みたいな感じかなとは思って。はい
1: うん、そうやな。怒るべくして怒ったというか。うん。うん
0: 、なんかね、すっごい良かったですね。面白かったですね。その、子供危ない映画としては面白いし、はい、その、いや、メタファーじゃねえぞって言ってくるメタファー映画みたいな感じが、ちょっと僕半分殴られながらですけど、お前いつもメタファーとか言いやがって、みたいな。<笑>あの、映画版お前らすぐメタファーとか言うけどさ、みたいな。お前の物語じゃねえぞ、みたいな。ボコボコにされながら、いや、でも面白いな、みたいな感じで見てて
1: 。それな、だから、矛盾というか、クッとしてはリアリズムというか、なよな、う
0: ん。うん。そうなんですよね。もしかしたら、本当にファンタジーの話じゃないかもしれないんですよね
1: 。は
0: い。ああいうラムマンっていうやつがいたら、いるとしたら、もう、こういう話じゃないです
1: か<笑>、うん。こうなるよね。うん。こうなるしかねえね<笑>、うんうん。ラムナオンが自分のこと生まれて、それを取り返して、復讐やから、うん。うん
0: 。その、自分が知らなかったし、想像しなかっただけで、こういう現実の話ですって、うんう。う
1: ん。じゃあ
0: 今、自分が知らなかったり、想像してない、見ようとしてない現実っていうのも、見た方が他人に優しくなれるかもしれないですよね、みたいな話かな、とかって思いながら見てて、
1: うん、ある意味そうやな他人の象徴としての羊側の視点かな、うんうん、そ
0: うかなって思ったりはしてましたね。<笑>なるほどな
1: うん、わ、う、あ、んうん、深まったなるほどな、うん
0: 。でまたねあのアタが喋らないのもいいなと思って、はいはい、結局アタが懐いてるかどうかもよく分かんないなっては思うんですよ。
1: そんなあくまで赤子だね竹はあるけども。うんうんうんうん
0: 、でも、それって、実際の人間の子供もそうっちゃそうなんですよね。
1: まあね、最初は分からないよね、うんうん、
0: コミュニケーション取れてるかどうかもよくわかんないんですよ。こっちが言ってることも意味伝わってるかどうかもわかんないし、うん。で、僕、フィクションでもやっぱり大人の都合で動いてる子供って結構苦手なんですよね。うんうん、あ、これって大人がこう言ってほしいっていう子供だよねとか、大人が考えた子供だよねっていうのって結構苦手で、いや、子供ってそんなもんじゃないですよね。そういうふうな動き方しないですよねって思うんでですよ大人のルールで動かない他者なので子供って。はいでその意味では、アダも、やっぱり、そういう意味では、すごい子供的なもの。喋らないし、はい、意思疎通もどこまで取れてるかわかんないな、みたいなもの。でそれは、そもそもラムマン自体が人間の範疇で動いてない種族としてもの他者っていうことかもしれないし、そもそも人間の子供だって、大人から見たら理解できない他者ですよねっていうことも同時に語ってると思うんですよ。はいうん、そのアダの描き方は本当に好きで、うん。いや、すっげえいいバランスで描いてたなとは思ったんですよねと。まあ、見るとしたら、例えば、アダを、病気のある子供とか、はい、障害のある子供が生まれてきた時の話として見ることもできるかなとは思ったりはして。
1: うん、うん、それはそうやな、ね。うん。
0: その、片手が羊の足なんですよね。前足なんですよね、アダって。はい、あれって、例えば、その、レッシュって言われる整形不良指の数が5本じゃないとかっていう身体的な障害の話として見れんこともないなと思って
1: 。うん、で
0: 、そこで弟が来た時に、えっ,ってなっちゃうとかって、まあ現実でもあり得ることだと思うんですよ。はい、うん。なんかそういう話として見ることもできるなと思って、うん。まあなんか肌をどういうふうに見るかっていうのは割となんかもう見た人が感じたように見れそうなぐらい。うん、やな。うん割と何も言ってないから、正直。
1: <笑>そうね。うん。を<笑>、うん、持ってるね、親御さんから見たらいろんな考え方しますよね。うん。<笑>うん、なるほど
0: 。それはあるなと思って。あと、アダが来てから、はい。羊の背はちょっとおろすかになってるような感じなかったですか
1: あ確かに。だから、うん。逆にアダにちょっと行くよね。うん、ああ。うんうんうんうんうん。はいはいはい、はい。なんか、
0: それまで、会話を餌として与えて、はいで、羊が食べに来るみたいなシーンがあったところで、はい、その、はい、今まで会話を置いてたところに、い馬が置かれなくって、羊がなんか、キョロキョロしてるみたいなシーンがあって、あ、餌もらえてないぞみたいなのがあったんですよね。はいああ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、今まで、真面目な羊飼いだったのに、おろそかになってるじゃないですか、みたいな<笑>、うん。そういうとこも、なんか、描写細かいな、とか思ったりはし、ましたね。
1: だからあの、これ、修正なかな夜に羊の目が光ってるっていうのが結構象徴的かな、と思いながら、あれもなんか、うん、不穏な感じもあって。うん
0: 、あれ、怖かったですね。ねえ。
1: なんか来るぞっていう感じやっぱね
0: <笑>。うんうん。細かいとこですけど、な、は、や、い、にベビーベッドずっと置いてるとかもね。ああ、この夫婦、亡くした子供の歳数えるようなことしてるみたいな、やっぱね、刺さりますね
1: 。あるよな、それは。
0: うん、ああ、それ、手放せないよな、みたいなのは
1: 、見
0: てて思ったりはしたりとか。うん、あとね、やっぱ本作ね、この、アダが可愛いのがテーマ的にもすっごい大事だと思うんですよ。はい。ああ、もう可愛い、可愛い、私の子供や、みたいな感じになるっていう。うん。アダが、可愛い,いことで奪いたいみたいな、そういう感情につながるなっていう感覚。で、それって奪われる側からしたら暴力だよねって。で、実際に奪われた母羊は暴力によって殺されるっていう、その、なんか、そういうのもあるのかなとか思いながら見てて、その、いや、可愛い,いよね、いいよね、私のものにしたいみたいな。いや、それってすごいごまんなこと言ってますよね、うん、みたいな。一般的には、何かを可愛いって思う感情っていいものとされてるとは思うんですよね。はい。でもそれって簡単に暴力的なものに転嫁されますよね、みたいな。はい。その感情がいいものって言ってるのって人間都合ですよね、みたいな
1: 。そうそうそう。うん
0: 。なんかそういうところに、いや、それって人間のごまんさならですよね、みたいなのを描こうとしてるのかなとは思ったりはして見てましたね。うん。いや、本当にね、めっちゃ面白くって、何やったら今年ベストかなって思ってるぐらいなんですよね。
1: いや、俺、今の子を聞きながら結構俺も解像度が上がったというか、なるほど思いながら。う
0: ん、まあ、正直僕は子供いるからっていうのは結構大きいなと思ったんですよ。
1: まあね、うん。うん、うん。俺もだから、うん、追い込めに越える感じだから、たまにあってちょっとね、うん、ああ、うん、いろいろとね、走りマークは超えないもうあるんだけども。う
0: ん、うん。実際ね、ペートルからしたらメインなわけですからね。
1: あ、そうやな。<笑>うん。
0: ペーテルもね、ほどされますからね、初め殺そうとしてたのに<笑>
1: 。いや、怖いなぁ、そっちは、うん
0: 。でもまあ、外部から来た人間からしたら、殺したくなるというか、その別のルールじゃないですか、うん、あ
1: れって。そうね。別
0: のルールの存在で、うん、あの夫婦はそのルールを自分たちをねじ曲げて解釈して運用し始めてたけど、いやいやいやいや、あんたらもおかしいし、そもそもこいつもおかしいでしょっていう。う
1: ん、異物に移るよね、それは。うん、
0: やっぱ異物を排除しないとダメだ、みたいな、その。う
1: んうんうん、だ
0: から、差別とか排除に対する感情の働きみたいなものにも見えたんですよね、はい、そこは、あのシーンは。うんこいつがいたら世の中の断りが壊れちゃうから殺そうみたいな
1: 。うん。うん、そんなも生態系が謎になるからな、もうごちゃごちゃの。うん。やっ
0: ぱそのルールがあると世の中が壊れちゃうよみたいなのって、まあ理解はできるじゃないですか
1: 。はい。受
0: け入れないとしてもね、その考えを。はいはい。新しいルールが生まれることで、全体のルールの調和が崩れちゃうみたいなのに、危機感がある種の嫌悪感として働いて、差別とか排除に働くって、まあそういうものがあるって想像はつくかなと思って。そうや
1: な、全然、うん、それは今世の中起きてることもあるからな、それは言ったら
0: 、うんうんうん。まあなんか、他の国の人とか、他の人種の人とかやったら、僕ら、まあ、そういうのを受け入れないとダメだよねって、まあ思ってるけど、じゃあラブマン来た時にどうできるかなって言われたら、うん、結構どこまでいけるかなってなるかなと思って
1: 。う,う,<笑><笑>、うん、うん。なかなか難しいぞ。うん。うん
0: 、そうですねな。なんかこの感じはね、あのー、チタン見た時にも思った感情で、はい。チタンの主人公って本当意味わかんないものになるじゃないですか。はい。いや、でも、もう男か女かもわかんないみたいな感じになっていくと思うんですが、そもそも人間なのか、みたいな。でもこれ受け入れないといけないのかなみたいな話になって、本作で言うとあのチタンが、ラムマン、はい<笑>はい。ラムマンが急に現れた時に、んとどこまでいろいろなことを受け入れたいのかなみたいなってまあ混乱はすると思うんですね
1: 。はい、
0: それを結構考えちゃったかなというか、自分はラムマンに銃を向けないのだろうか。あるいはラムマンの子供を自分のものとして奪おうとするのか。あるいはそのラムマンを他者として受け入れられるのかみたいなのは結構ラストなと考えてて、うーん、すぐは無理かなっていろいろ思って、はい。い<笑><笑>、うん
1: でも考えましたね<笑>、うん。
0: いや、結構ね、本当にね、本作8終わって、もういろいろ楽しんで考えてました。
1: ーすげえ
0: 。ちょっと、まあ面白い言い方だったかなとは思います
1: ね。うん、はい。面白くて、まあ褒め言葉で変な映画ということで。うん
0: 。あ、そういえば本作って A24 配給で良かったんですか
1: 、はい、そうですよ、A24 ですよ
0: 。ロゴが入らなくなかったですか映像の中に。良
1: かったな。でも一応 A24 もなんかね、身売りの話もいろいろあって、ね、ごちゃごちゃしてたからね。まあどうなってるんだかいけど。うん、一応なんかパンフレットとか身売りちゃんとロゴは入ったりはしてるので、うん
0: 。あー、なるほど。だからまあ、映像部分はもう完全に買い付けてきたって感じなんですかね
1: 。かなうん。で
0: 、世界的な配給権は A24 が持ってるけど。うん、そうそ
1: うそうそういうのは結構あるあるうん、うん、A24 はそういうことは結構よくしてはるから、うん
0: 、その一時的な制作段階から絡んでたら A24 ロゴ入れれ
1: ると思うけど、うん、完全
0: に買い付けてきたとかなったら元の映像にそれは A24 ロゴ入らないとかまあそういうことなのかなと思っ
1: てなうんだから一応作品としてはアイスランド、うん、スウェーデンポーランド合作っていう体ではあるのでうん、うんうん
0: いや僕、A24 映画見るときって、いつも A24 ローク出てくるのを楽しみにしながら見てたんで。あ、か
1: る。うん。で<笑>たまにパターンがちゃうからね。こう、スッとね、線が入るのも見るの好きだし
0: 。うん。ちょっとね、フィルム感のある映像で、こう、シューって、A24 みたいな感じで、こう、合体していくの僕好きだし。そうそうそう、あれは見てていい。うん。その映画用の A24 映像とかあるじゃないですか
1: 。そうそうね。ちょっとね、カラーリングも書いたりとかしててね、うん
0: あの。僕が覚えてるんだと、ミッドナインティーズのスケボーで A24 って書いてて、はいはいはい、で、そこでスケーターが乗っかってスケートボードがガーって動いちゃうみたいなのがあって、あ、面白いのみたいなのあったから、そういうの今回もあるのかなと思ってたら、まあ、完全にもう制作は外部って感じですよね。は、ねうんうんうん、はい、はいまあそんな感じですかね、はいはい、じゃあそんな感じでラムの話は終わっとこうかなと思います、はい、次回はまあマリオンさんと DM やり取りして決めれたと思いますけど
1: ですねだからまあ四畳半タイマシンブルースかマイブロー君マリコか
0: うんどっちかかなとは思いますかねうん,うんマリオンさんが多分四畳半神話体系とかを今から見たりするのは難しいっていうのもあるからマイブロー君マリコかなっていうとこですかねうん。うん。はい。まあそんな感じで、詳細はまたツイッターで告知させていただきます。はい。はい。それではお知らせになります。10月も映画の話し,したスリルバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日軽イベント型カフェバー週刊曲がり、1時は10月29日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。今回、ハロウィン企画として映画プチ仮装みたいな感じで、よかっったたたららお越しいただけたらと思ってますネプチ仮装っていうのは別に行々しい仮装をしていただきたいとかって感じではなくって例えば映画 T シャツであるとか缶バッチであるとか帽子であるとかあるいは本当にワンポイントだけ映画要素が入っている。いいで来ていただくあるいはそのネイルが映画テーマであるとか何だったらもう映画でなくてもいいかなと思ってます皆さんのお好きなものをテーマに取り込んだ装いでお越しいただいて、まあ、それをきっかけでいろいろお話できたらなとも思ってますのでよかったらその感じでお越しくださいあのマストではないのでもしよかったらで、ね、お願いいたします店長メンバーも何がしかの T シャツ着たりして参加する予定ですはい、原口さん何か考えてます
1: そうだからえっと俺がちょっと都合によい T シャツつらいのであそっかそっかなんかパーカーでね音楽ドキュメンタリーのパーカーいつも着てるやつがあああるなーってちょっと今自分の方が思い出して、はい、いいはい、そうでした、はい、原口さ
0: ん目の仕立でちょっとうん
1: ちょっとね首
0: を通すタイプの服装に
1: はい、ちょっと大変なのではい、あの T シャツは
0: 今避けてるんでしたね、はい、<笑>そういえは
1: はい、はい、まあないかしら、うん、衣装部屋からガマで探してきます
0: はい、はい、僕もちょっと考え始めてます皆さんもよかったら準備していただけたら嬉しいですはいまたこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いですまた次回バー開催情報ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので Twitter のフォローもよろしくお願いいたしますあとこの番組のイメージキャラクター映画の話したすぎる猫カッコ仮をあしらったグッズを販売していますのでよろしければご購入くださいませお便り受付先ツイッターアカウントグッズ販売サイトいずれも番組説明文に記載しておりますはいあとよろしければリニューアル第100回記念の企画も募集しますのでよろしければお送りください特に今のところ我々としてはネタは何も出てないです<笑>はいではそんな感じで、はい、映画の話したすぎラジオリニューアル第84回ラムと半分以上フリートークの回を終わりたいと思います、はい。それではまたお会いしましょう。さよなら。
1: さよなら。